0: de plantão tudo bem com vocês várias pessoas falando assim nos comentários do podcast Talita um dia você vai me deixar surdo com seus gritos inimagináveis gente a vida é assim o meu gato peguei o meu gato preparando para pular na janela entendeu esse que pular nomeei.
1: tipo para fora da janela para fora
0: da janela eu ainda não a tenho... vida tá ruim assim eu ainda... eu ainda não providenciei as as a telinhas tela, né? aqui, mas em breve provi providenciarei. Porque a vida, como o Massaizen falou, está, a gente estava falando o office, está completamente desprovida de graça. <risos> e eu já percebi que eu dei um spoiler inacreditável do nosso convidado, que nem é convidado mais, que eu já falei. <risos> é, Massai já é de casa, como vocês sabem. Massai estava sumido, né, Massai? Ficou longe, para amarela amarelo.
1: Estava passando uns perrengues aí.
0: Massai, você sabe que rolam... Agora a gente vai... Mas aí eu sei que você gosta, velho. Eu sei que você me ajuda a disseminar o ódio por algumas coisas, assim.
1: Uhum, e, cara,
0: né? a gente sabe, assim, que amarelo, eu fico muito feliz que amarelo, ela é, a, ela é o pontapé inicial para começar novos projetos. E aí vem uma caralhada de página que fala de publicidade, que fala de conteúdo, que fala de um monte de coisa. Agora todo mundo faz faz podcast, ninguém faz podcast. Aí eu comecei a fazer podcast, tá eu começou a fazer podcast. Aí eu não falo da de... moda. Tá, é, tá, vendo? Mas assim, enfim, fico muito feliz por, na verdade? Tá, quer dizer que que o conteúdo da amarelo então é relevante.
1: Tá funcionando? Né? Tá
0: funcionando. Mas mas sai no dia que você fugir da amarelo. Eu juro que se eu te encontrar na rua de Bellary Hills, <risos> sentado numa, num bar de mesa de plástico, eu vou dar uma voadora inacreditável nos seus dentes.
1: Porque eu sou desses. Porque? A, a parte do bar eu sou desses, a parte de fugir não.
0: É... Ah... <risos> Agora,
1: <risos> aí sim, hein? E o plot twist que você estava ah, esperando?
0: Aí sim! <risos> e a do que você não tá esperando. Hoje vamos Chayamala bater. Chama um... passa vergonha
1: aqui. Passa
0: vergonha. Que bom que eu não se fosse menos eu não <risos> acho que seria meio confuser. É, hoje vamos bater um papo tete a tete com Leandro Massai, esta pessoa que além de pra, de parceira aqui do canal, é brother. É mais que brother. mais que mais que irmão, é brother. A gente vai conversar um pouquinho Sobre processo de construção de estampas. Não é mesmo, Saizinho? Yeah. Você que aí já é manjador da manjação, de criar... aí
1: manjante.
0: Já tá aí manjante de criar estampa. A gente vai falar um pouquinho ali sobre... Desde o briefing, da concepção, da escolha de cor, do processo de... Até de aprovação ali... Passando por umas uhum. coisas, por uns casos, se você quiser contar para o pessoal aqui um pouquinho mais peculiares sobre estampas,
1: uhum. mas podemos, antes disso, podemos Podemos,
0: podemos, podemos, podemos. estar nos fazendo. -se? Podemos. Mas antes disso, a gente vai dar aqui aqueles recadinhos do fundo do coração para vocês, esses recadoiles amarelos e aí sim a gente começa o nosso podcast, beleza? Música plantão, bom dia! Tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Reparem nesta voz de taquara rachada. Gente, eu tô ficando tão cagada da voz, eu acho que é o tanto de podcast que eu tô gravando. <risos> Mentira, gente, nem é. O negócio é que a gente grita muito, né? E aí, como vocês podem ver, a gente tá conseguindo manter a frequência, porque Deus é Pai e o Felipe é topper. De conteúdos aqui neste canal amarelo. A gente está com podcast certinho de novo. A gente está com vídeo certinho de novo. A gente está com um quadro novo, inclusive, que se chama Desdenhando. Para quem não viu, cara, VG. Porque ficou muito legal. A ideia do Desdenhando é a gente conversar sobre desenhos antigos, novos... É, que vão surgir, que vão ter crossover, que vão ser do amor Porque desenho, né gente, não tem esse negócio de idade E a gente é muito puta neurótica apaixonada com desenho E a gente precisa falar deles, sim O desenhando pilotinho que a gente fez foi sobre Scooby-Doo Cadê você, meu filho? Este desenho da Hanna Barbera que teve origem em 69 Ô moço, dá pra parar de fechar esse negócio? aqui que eu tô tentando gravar a introdução do podcast? Muito obrigada e o cara quis fazer fazendo obra, entendeu? E foi muito, muito, muito legal. A gente gravou com a Ana, que ela faz parte aqui da equipe Amarela, essa pessoa sensacional que fez a... É, a ela esteve na cabine de imprensa de Lara Croft, vai estar na cabine de imprensa de um novo filme em breve. Críticas vão sair no site da Amarelo. Então, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de conhecer o desenhando, porque a gente está apostando muito nesse quadro, porque é o nosso momento de falar sobre desenhos, rir sobre desenhos. E a dinâmica é outra, né, gente? Quando a gente tem ali uma, uma companheira, sabe, do nosso lado ali para a gente poder brincar, para a gente poder falar coisas relevantes dos desenhos. Esse primeiro, ele foi um pilotinho, tá, gente? Então, é, a gente já tá arrumando muita coisa pros próximos. A gente já tá estruturando, inclusive, curiosidades funcionais de alguns desenhos. Então, fica ligado aí. Eu ainda não consigo te falar com que frequência o desenho vai sair. Provavelmente vai ser de 15 em 15 dias. Mas, se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, assina lá o nosso canal no YouTube para você ficar sabendo das novidades que vão acontecer é, nos próximos meses, deste ano de 2018, que promete na verdade. Outra coisa que eu gostaria de, de falar é para você, que é aqui de Belo Horizonte. É, a gente Está com um curso de caligrafia e aí a gente está falando de caligrafia gótica mesmo, de você aprender a, a escrever com, com caneta pena, você aprender a manipular ali a linha nanquim essa tinta que a gente mal conhece já ama pacas é, o curso vai ser com a Luana ela tem um instagram muito bom que se chama caligrafando, enfim eu vou deixar todos os links aqui para as pessoas que quiserem fazer este curso em Belo Horizonte tá o curso mais uma vez vai ser no formato, no formato pocket class que é o nosso formatinho aqui da amarelo que é focado no que interessa, então se você quer aprender caligrafia para fazer convite, pra aplicar no seu design. Não é hand tá, gente? Não é hand lettering. Hand lettering vai ter mês que vem. Este mês a gente vai ter da Luana, de caligrafia. Vou deixar os links no post e aproveita, gente, porque o preço é super acessível, é super promocional. É pra você conseguir é, fazer o curso mesmo e continuar com o dinheiro o resto do mês. Porque a gente sabe como é que tem alguns cursos que a gente faz e a gente não tem dinheiro depois nem pra comprar uma coxinha, pra comprar um pão de queijo. Que, que quiçá, um pão de queijo que nessa terra... Essas Minas Gerais, que tá um absurdo para esse ponto de queijo da cidade. Mas isso é um, é, um é um outro podcast, não é verdade? Vou deixar os links no post para mais informações. Gostaria de agradecer todos os ouvintes do nosso Cast, todas as pessoas que comentam, todas as pessoas que dão feedbacks maravilhosos na nossa coluna The Yellowcasts. O nosso, último, o nosso né, último episódio, o último episódio que a gente gravou foi sobre Tomb Raider. O que, que aconteceu com esse filme, gente? O que, que aconteceu com Tomb Raider? Não sei o que dizer, apenas sentir, então se você também não escutou, aproveita que hoje é sexta-feira, já abaixa os dois, já vai almoçar, já coloca seu fone de ouvido aí ó, maroto, pra você não ficar escutando gente enchendo seu rádio saco, e escuta meu filho, mais um podcast da Amarelo, espalha a palavra do podcast da Amarelo, do Yellowcast, para as pessoas desse Brasilzão, e vamos junto né gente, e vamos junto. Ah, mais uma coisinha que eu tenho que falar para vocês. É, a gente tá estruturando algumas coisas na Amarelo. A gente vai vir com muitas novidades legais aqui na Amarelo também. Mas, como vocês sabem, eu concilio o meu tempo entre alterações e vida e blá, 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 com o Amarelo, que é esse meu xodó. Que é o xodó de todo mundo que eu acho que escuta e que gosta. Então a gente vai continuar fazendo amarelo sim. Mas, gente, de novo, por que, que eu tô aqui insistindo para vocês se inscreverem ou no canal ou aqui no Yellow Cash? Porque eu vou soltar todas as novidades dos próximos meses aqui. Tá? Eu não vou soltar no blog. Talvez eu vou soltar lá no meu Instagram também. Que é arroba Ou no Instagram da Amarelo Criativo. Que é arroba Amarelo Criativo. Sobre as novidades que vão vir nos próximos meses aqui do canal. tosses Assina algum lugar. Para você ficar sabendo de tudo. Porque olha só. Se o que a gente for lançar. Acabar rápido. E você virar e falar assim. Ah, mas eu não fiquei sabendo. A culpa é só sua. Porque eu tô falando aqui precisa você assinar em todos os lugares. Depois não vem me xingar não. que eu vou falar assim. Meu filho. Falei para assinar. Não assinou? e aí, se fudeu, não é verdade? Ok? Ok! Então, gente, separa o seu café, aproveita esse papo com o Leandro Massai, que foi muito, muito, muito legal. A gente falou sobre esse processinho aí de, de fechar arquivos, de projetar estampas, de fazer estampas. Então, se você aí é um ilustrador, está querendo come começar a trabalhar com isso ou conhece alguém, Indica esse podcast, mas se você quer começar a fazer isso ou só quer escutar um HelloCast mesmo, que é esse podcast sensacional, mais amarelo, deste Brasil, separa o seu café, separa a sua água, separa, por que não, a sua cerveja, às 11 horas da manhã. E vem com a gente. Tudo bem com você?
1: Tudo em ordem, tudo na mais perfeita bagunça.
0: Tá tudo tranquilo, tá tudo toppers, tá tudo. Tudo
1: na top Na Cara,
0: como eu odeio esse tempo. Você não tem noção. Como eu realmente odeio na namastop. Uh,
1: namastop é muito bom.
0: Mas tudo bem. Mas é... Sim. acho que acredito eu que a maioria dos Yellowcasters te conhecem. Mas, para quem não conhece, quem está chegando agora, porque eu sei que a gente tem novos ouvintes a cada dia que passa, por favor, quem é Leandro Massa, Massai Night? Quem é você?
1: Na Night, eu, eu sou ilustrador, designer, mais designer do que... Ilustrador, mais ilustrador do que designer. Sou um cara que fala bobagens lá no canal da Prancheta e é isso.
0: <risos> e é isso só. Massai, gente, tem um projeto que se chama Prancheta do Massai. Vou deixar o link aqui na, descri na descrição para vocês estarem conhecendo,
1: uhum.
0: é, para estarem acessando, para estarem conferindo. E massaizinho ele foi meu calor na faculdade. É, passou ali pela faculdade de design gráfico, essa maravilha. Sim. E aí foi pro mundo de criação de estampa. Passando por vários processos e aprendendo. Que eu tenho certeza a cada dia mais ali, Um pouquinho, né? Mas dos rolês hum,
1: nosso, as... deus.
0: nosso Deus
1: deus só, só loucuras
0: Das <risos> coisas que rolam E eu acho que tem muita gente também assim Que é, tem já aquelas dúvidas De tipo, ah, eu preciso saber Ilustração Pra poder fazer design gráfico Eu preciso ser designer pra ser ilustrador E a gente já falou algumas coisas Algumas vezes aqui que uma coisa não depende da outra mas hoje a gente quer especificar e a gente quer focar na construção de estampa Sim é, O seu foco, Massaizinho, é a construção de estampas é. para diversos clientes É isso mesmo?
1: É, na verdade é, eu tenho é, tipo assim, eu tento ser um pouco mais generalista e, e, e englobar mais coisa mas dentro de meus carros-chefes tá estampas assim, Tá entre, minha, sei lá, meus três carros-chefes.
0: Tá, os seus principais. Quais que são? Do que você tá variando ali atualmente no mercado?
1: É, o que vem muito é... Acho que se for pegar como se fosse um ranking, a estampa vem mais. É, junto com ela, quase junto com ela vem os posters de evento. Que aí já é mais gringo que pede. Porque no Brasil o pessoal não curte a ideia de pagar pra alguém desenhar um poster de evento. Eles preferem pegar arte no, no, no Google, mas é outra briga. É... <risos> Que esse que deixa direta, né?
0: <risos> Aquele que já começa disseminando ódio 10 né? minutos de podcast já
1: <risos> Tem muito merchan de banda, mas aí entra como estampa. E deixa eu ver o que mais. Ah, e rótulo de cerveja também rola.
0: Rola muito rótulo para você desenvolver também. Rola. Tipo, a a, ideia,
1: aliás, então. o, o meu trampo de rótulo de cerveja tem atraído rótulos de outros tipos de produtos. Tipo Tipo uma marca de carnes selecionadas aqui de BH, bem famosinha, que a gente tá produzindo uns materiais interessantes. Eu não vou falar ainda qual que é, porque eu não sei se eu tenho autorização, mas... Pode crer. Mas no off eu te falo.
0: Olha aí, <risos> fala em off, eu não vou contar pra ninguém.
1: Aí amanhã tá lá no, no amarelo, né? Aí amanhã, é, tipo, Massai, eu posto no Twitter tá... agora,
0: falando <risos> desorientado sobre isso.
1: Imagina um, um site de fofoca, de design, publicidade?
0: Não dá ideia, não.
1: Não Fulano assim, acaba não. de deixar a agência tal, diz, diz a lenda que ele falou isso, isso, isso antes de sair. Ou ia dar um rolê.
0: Eu acho que só amarelo com os outros blogs já tem uma treta assim inacreditável, <risos> porque as pessoas não gostam de mim, né? Mas, de novo. Tem isso? Nossa oh, Senhora. Mas Você... enfim, este não é o foco. Não vamos <risos> entrar nesse foco, depois eu faço um podcast sobre isso. Ou, ou não.
1: -se, não precisa. Vai ser o, né, vai ser o, o amarelo Cash para a Amarelo
0: Cash para a Aí, do rolê, dizer, vamos falar principalmente sobre construção de estampa, porque também, querendo ou não, é uma oportunidade boa de trabalho para a galera que está querendo começar a ter projetos autorais e freelancers, né, velho? Galera, sim galera tem muita gente que sabe desenhar, que tem uma pegada muito boa na ilustração, mas não sabe muito bem como chegar no mercado de trabalho para começar a desenvolver estampa, para começar desde a concepção de uma ideia, né, desde o projeto nascendo. Então uhum. o que eu queria que você contasse aqui agora é como que nasce o processo de construção de uma estampa. Tipo assim, o cliente chega pra você com uma ideia e qual que é o tipo de briefing assim, que ele já solta pra você pra você conseguir, através desse briefing, criar uma estampa que ele não. que ele sabe que ele quer, mas ele não sabe visualmente o que ele precisa.
1: Então, tem. É, na verdade, existem alguns tipos de abordagem, é, a maioria, tipo, a maioria não, mas. Alguns muito comuns, outros mais... É, mais difíceis, por exemplo Às vezes o cara é, chega e ele não sabe o que, é que ele quer Esse, pra mim, pode parecer loucura Mas é o tipo de trampo mais difícil Porque o cara não sabe E se ele não sabe o que ele quer Ele também não sabe o que, é que ele não quer Então é uma loucura, sabe? Hum. Tipo assim, é difícil pra você berifar, Você tem que ficar... Porque aí é um problema Porque dá a entender que o cara não planejou a empresa Sabe? Pode crer. Ele não sabe o público-alvo, não sabe o que, que ele quer vender, não sabe nada. Agora, se o cara já tem uma noção do que, que ele quer vender, só que ele realmente não tem ideias, porque nem todo mundo é obrigado a ser pessoas criativas, uhum. né? Aí a gente senta e faz um briefing mais focado em tentar visualizar o público-alvo do cara, né? Eu falo o cara, mas assim, a pessoa, a pessoa,
0: né? O contratante. É,
1: o contratante. É, tentar entender o que, que ele quer. Ah, você quer vender. Seu, seu público, você quer que seja, sei lá, o um nerdão mais old school? Ah, beleza, então vamos tentar zoar tentar criar um, um visual de qualquer coisa focado nas, nos negócios mais nerd. É, mais trusão, por exemplo sei lá, pega um Star Trek, vamos fazer um Vida Longa e Próspera qualquer coisa assim uh -huh. se o cara for um cara mais mainstream mais cultura pop aí você pode tentar fazer um Game of Thrones umas coisas assim, eu tô falando no caso de cultura é, cultura geek, pop em geral né? Né? Geek, é, nerd, pop, pode mas tem estampa de tudo cara. tipo assim, já tive muito briefing de marca, cara é bizarro, marca evangélica ou gospel que quer fazer um negócio descolado. Aí o que, que ele faz? Ele vai no b e acha um cara que desenha coisas do Satanás <risos> e fala: Ah, eu quero que você faça esse desenho tipo esses seus aí, só que. <risos> só que evangélico. Aí, aí você diz, me complica. Diz pro
0: cara que desenha <risos> exclusivamente só caveira capirota.
1: Cara, e, e eu, eu me, me dei bem na época, assim, no, no sentido de conseguir atender a expectativa do cara, sabe?
0: É, mas, mas é aquela coisa, né, Massaizinho, você também tá ali pra é, trabalhar dentro do briefing do cliente, assim. Lógico sim, que você tem sim. a sua veia, né, você tem o seu, o seu traço, o que eu uhum. acho muito legal também a gente destacar isso aqui. Tipo assim, o Massai, ao longo do tempo, foi construindo o traço dele e hoje é procurado pelo traço que você tem, pelo, não só pelo trabalho que você... É, ilustra, né? Tipo assim, uhum. você é conhecido pelo trabalho que você. Pelo traço que você tem e as pessoas te procuram pelo seu traço. Sim. Mas isso foi uma construção, levou tempo, né?
1: Sim, é, e é tipo assim. Comigo aconteceu meio que naturalmente. Eu não, eu não fiz nenhuma estratégia de, de, de marketing, de ah, vou focar nisso aqui que vai funcionar. Eu não, fui fazendo. Até porque eu não fui frila a vida inteira, né? Então. Enquanto eu tava nos meus empregos Eu ia, né, sempre produzindo pro meu portfólio E nessa de sempre produzir Acho que naturalmente eu fui migrando para um viés, né Um, um formato uhum. Mas acabou que a, O lance, assim, do estilo Mais próprio a, acabou acontecendo né? De, de Mas ela, seu passo é, é, nascer, é, né é, tipo, uhum. Ele é fruto de Porque o que o pessoal não entende Em relação a estilo É que você não pode preocupar com estilo Quanto mais você pensa nisso, menos autêntico seu estilo é Porque você tá tentando ele Você não tá, sabe, deixando ele acontecer ou, ou enfim Então tipo, você tem que se preocupar em, em estudar as composições, o básico da ilustração, coisas mais avançadas, enfim é, Processo criativo, enfim e, e o seu estilo vai sair de acordo com tudo que você faz, por exemplo, a forma que você senta na cadeira o seu jeito de observar, os artistas que você consome, música, videogame, enfim, isso vai construir seu estilo. Mas se você tentar cri criar um estilo é, conscientemente. Aliás, isso existe, né? Por exemplo, às vezes eu tô. Quando eu fui pro, pra editora, quando me falaram, olha, você vai desenhar personagens infantis, eu pensei, epa, eu não desenho personagens infantis. Então eu vou, eu vou estudar isso. Aí eu foquei nisso, né? Desenvolvi uhum. um estilo, né? O um estilo disso e assim por diante, né? Assim aconteceu com a estampa também. As estampas. As minhas estampas elas têm uma cara que muita gente consegue ver e falar ah, Opa, isso parece coisa do Massai Mas aí tem a ver com o meu traço, com técnicas que eu uso E com... é, traço e técnica basicamente, né? E é. bagagem cultural
0: Mas tudo isso também veio de novo, isso veio dessa bagagem, né Massaizinho? Sim Veio de uma bagagem que você é, foi construindo ao longo do tempo e foi entendendo como que as coisas funcionam, porque é, é, não adiantava você chegar no mercado de trabalho e falar assim, beleza, eu quero desenhar só isso, o meu traço vai ser só esse. E você também foi entendendo as coisas que você melhor se adaptava, né? Pra conseguir Sim. desenvolver tudo. Eu acho que ter uma maturidade pra você fazer essas coisas é essencial pra você, sabe, se, ser uma pessoa que trabalha é, especificamente com qualquer nicho. Sabe, tipo assim, por exemplo... Eu, atualmente, sou focada em criação de identidade visual. Tem um uhum. par de tempo que, inclusive, eu preciso até atualizar meu portfólio. É, mas o meu foco criativo é esse. E, tipo assim, uhum. velho, foi, demorou para eu entender qual que era a minha veia. Demorou para eu conseguir fazer uma marca rápida. Só que isso tudo foi um processo de, de construção. Então, eu acho que isso é muito legal a gente entender que as coisas realmente levam tempo. E por mais que a galera esteja indo ansiosa agora para o mercado de trabalho, eu acho que vale a paciência, sabe? De escutar e virar um passo de cada vez que as coisas, saca? As coisas acontecem. Uhum. Tá, e aí me tira uma dúvida. Beleza, você foi lá, conversou com o cliente, e aí sacou o briefing, e aí entendeu tudo, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Como que funciona na parte do cliente aprovar, esse, esse trabalho seu, tipo assim você já manda a arte final você manda o rascunho, não. você manda a ideia como que funciona?
1: Olha, eu tenho um sistema que eu uso pra praticamente todo, todo tipo de trabalho que eu faço tirando marca, que é um pouquinho mais complexo, você sabe bem <risos> eu, é, porque tipo eu não posso mandar um esboço de uma marca pro cara senão ele vai olhar e falar, ué vai não ficar Não tá assim? pronto?
0: É, exato é, exatamente. Então
1: marca é outra briga, inclusive eu ainda tô nesse dilema que você falou de eu ainda penso se compensa eu pegar a marca ou não, tem muito cliente que tá meio assim comigo, porque os cara vêm de longe, ah, fulano te indicou, aí ele fala, ah, você faz marca? Aí eu falo, depende, você quer fazer o quê? É empresa de quê? Aí eu dou uma semi uma pré-brifada no cara, pra ver se eu vou querer pegar o trampo. E aí eu uhum. explico, olha, esse tipo de trampo eu não tô pegando, por isso e isso, questão de proficiência, e aí eu, né, indico alguém e tal, ou não, às vezes eu só, o cara só fala beleza e tal.
0: Porque para mim me indicou não... esse filho da puta.
1: Nunca Mas me é puta por... mas eu vou te falar por Este porque.
0: filho do mamãe <risos> nunca. Deus
1: é porque é só fumo. Tem muito fumo, cara. Você não vai querer esses caras. Sério. Ah, eu tenho uns inimigos tipo assim... aí
0: para me mandar que uma.
1: <risos> é, o que eu tenho, o que eu faço assim e que reduziu. É porque eu tinha muito problema com retrabalho, com rep reprovação assim de coisa que levou muito tempo para ser feito, enfim. Trabalho à toa, né? O famoso então o que que eu faço é, conversei, conversei com o cliente tá conversado, ó, se eu vou querer o desenho de uma caixa e o Deadpool saindo de dentro da caixa, surpresa uhum. sei lá, uhum. enfim aí eu falo, ó, beleza, eu, eu preciso que você me mande algumas referências, isso assim, no processo finalzinho do briefing já o contrato já foi, tá, tá rolando, tá tudo bonitinho aí é, eu vou lá, e falo, ó eu, eu explico pro cliente o seguinte, eu vou, te, eu vou fazer um esboço, vou fazer os meus estudos aqui quando eu chegar num resultado é, que eu acho que tá ok, que tá. que dá pra ir adiante, eu vou construir um esboço um pouquinho mais finalizado e vou te mandar. Uhum. Aí eu preciso. É, isso assim, eu deixo até no contrato isso. Aí eu preciso que você analise e aprove. Ou não, né? Ou, ou me dê alterações. Isso, ou esboço, né?
0: Um
1: esboço, é, um esboço mais é, acertadinho, assim. De forma que ele consiga visualizar a é, bem a ideia. Isso. Uhum, Aprovou posso... o esboço. Significa que ele entendeu a, o, a ideia, aprovou a ideia e a gente vai para a próxima etapa. A gente não volta mais na etapa do esboço. Salvo alguns casos que eu coloco uma taxa. Mas aí geralmente eu nem volto. Aí beleza. Aprovou o esboço, eu vou, eu vou começar a finalizar. No caso de estampa, geralmente é eu posso ou pular para a última etapa, que é a linha, na linha preta. Se for uma estampa de mais de uma cor. Eu faço essa estampa, da, essa parte da linha preta como uma segunda etapa O que, que eu vou fazer? Eu vou lá e vou finalizar em preto, né, a linha preta, bonitinho E mando pro cara, preciso que você me aprove a line art Que ali ele vai ver o esboço finalizadinho uhum. Ali já tá meio caminho andado pra terminar Aí ele vai ver onde é que tá todos os elementos Geralmente depois disso eu não acrescento mais elemento nenhum Depois ali é só cor, né, cor e arte final
0: entendi, aí, mas é, por aí... exemplo se tem, se tem uma alteração na, no rascunho você manda de novo você altera o rascunho e manda pra ele de novo, mas dentro do rolê de ser um rascunho
1: depende, Ou não. tipo ah. assim a, se ele aprovou o rascunho lá atrás a ideia é que não volte nisso mais por quê? porque ele aprovou todos os elementos que a gente conversou e que eu consegui colocar ali né, na composição, se a gente tiver lá na frente e ele falar, ah, Queria que você tirasse essa flor ali A flor tava no esboço Aí eu analiso se a coisa vai Influenciar muito no trabalho ou não Se for eu falo, olha, não dá para tirar Ah, mas eu queria que tirasse Aí a gente entra na questão da taxa Entendeu? Eu já deixo a taxa meio que mais ou menos Porque é, é retrabalho Eu vou ter que voltar, vou refazer o esboço Refazer o lineart de novo Sim. Então é retrabalho, né? É, aí, beleza, aprovou e assim por diante Aprovou, aí vamos as cores e aí, você não, não tem aquele lance... Oh, Rolava isso demais, Lito? Chegar na, na cor, o cara fala... Ah, não. Vamos, vamos tirar o óculos. Ou... Ah, pega o cabelo da personagem cara, e, e muda. põe um Black Power. Aí eu falo... Vai, você tá doidão, velho. <risos> só que aí... Só que aí você não tem é, argumento jurídico pra discutir porque você não, não combinou nada. Agora, com isso combinadinho, o cara sabia. Eu falo isso toda hora. Olha, o ideal é a gente não voltar em outras etapas pra evitar o retrabalho. Você quer a mesma coisa que eu, que é um trabalho bem feito, um pouco que o público goste, que venda bastante uhum. e no prazo bom. Porque eu não tô aqui pra ficar a vida inteira né, refazendo Sim, o trem pra você. Claro. E você também, tá, né? Enfim. E assim, tem funcionado. Tem mais de, de ano, assim. Tem uns dois anos que eu tô fazendo nesse método. Funciona bem, é facinho de explicar no contrato. Uhum. E, assim, raríssimas vezes deu merda. E quando, quando dá algum problema, eu sento e falo: olha, tá, 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 beleza, beleza. Pronto, vambora. Toca o barco, sabe? Uhum. Até, até com os gringos isso tem funcionado. Sendo que antigamente era um pouco difícil de explicar isso pra eles. Talvez pela minha limitação no inglês. <risos> mas <risos> era meio tenso. Eles não entendiam essa ideia de... Como assim nós vamos aprovar etapas?
0: Entendi. É, mas tudo também foi um processo de adaptação, né? Tipo, sim, sim. tudo foi você também entendendo isso de... Mas, Masai, me tira uma dúvida aqui como... Até como um, uma... uma... Eu, não, eu não tenho foco nenhum eu não tenho... É, foco criativo nenhum, muito menos talento para fazer estampa Não é meu rolê, nem paciência, nem waterfork Não uhum. tem nada assim, nada, nada, nada Que eu tenha vontade de construir estampa Mas já rolou, tipo assim, que nem você falou Você deu o um exemplo aí, que no meio do processo O cara chegou e soltou uma processa Tipo, ah velho, é, muda esse cabelo aí Esse black power e tal, e tal, e tal Nesse caso, você, além de falar pra ele que ele tá doidão e que o contrato não tinha isso, tem alguma outra coisa que você faz pra tipo assim, velho, deixa eu te explicar como que funciona uma, um processo de ilustração.
1: Então, você... nesse caso é, é, o, é isso aí mesmo, é Sentar e você põe a mão na testa, assim, ó. Senta,
0: chora, abraça aí, o joelho é, um minuto. Você
1: fecha o olho assim com bastante força, respira fundo. Aí você responde em meio dele, querido cliente, sabe? Aí você tem que conversar, você fala, olha. Então, lembra que eu te falei sobre isso e isso? Então, não dá pra gente fazer isso. Ah, mas porque senão eu vou ter que refazer o desenho todo. E não é... aí, eu geralmente eu uso essa frase. Não é preguiça, mas isso não pode acontecer. Entende? Isso aí, que
0: não pode acontecer? Eu
1: falo com ele. É, esse tipo de coisa não pode acontecer. Você não pode me pedir pra mudar uma coisa que você já aprovou. Saque. Porque não é preguiça, é pra retrabalho. Aí eu explico, olha. todo, Assim, isso é, às vezes pode soar muito arrogante. Mas todo o tempo que eu volto, eu tô perdendo muita grana, sabe? E aí, dinheiro, é dinheiro. Tudo é dinheiro, né? Sim. Se eu quiser ficar gastando tempo desenhando e redesenhando, eu vou abrir o Photoshop e desenhar umas paradas pra mim. Sim. Né? Que eu evoluo, pelo menos. Porque ficar refazendo... Retrabalho de cliente, nunca, você nunca ganha nada. Você não evolui em nada. Você tá... Ah, vou colocar um óculos. Aí você vai lá e desenha um óculos do cara. Sei lá, sabe? Uhum, então então é, é explicadão mesmo, é sentar e tentar. Aí se o cara não entender e você não explicou lá atrás, aí infelizmente você quer baixar a orelha e fazer. Que já aconteceu isso comigo, uhum. né? tipo eu, às, vezes, às vezes na preguiça ou na rapina. Você na... quer tocar o barco logo? Você acaba pulando etapa, né? E Entendi. é nessa que nego toma calote, é nessa que você toma retrabalho, porque você não explicou, não falou antes, não falou no e-mail, não documentou.
0: Né? É nessa que o povo fica tirando proveito, né? Tipo das sim, situações para poder agi agir como conveniente, né? Uhum. Ah, isso é uma merda, velho. <risos> Nossa, isso é uma merda inacreditável. Não, não consigo, não consigo.
1: Não é isso, tipo você trabalha, você, você frila no Brasil, lidando com clientes brasileiros, você tem que ficar esperto porque qualquer oportunidade de se dar bem, os caras vão aproveitar.
0: Eu, vou lá, eu contratei uma sai pra fazer uma estampa maravilhosa pro amarelo, que inclusive ele tá devendo. Mas Ô, é... tá no meu trelo
1: até hoje. Ah, Temos tem tá que, um que começar. A...
0: Não é um filho do mamãe, Eu vou te falar, eu não tem moral nenhuma com essa galera. Não, não, Quando mas, eu começar a Mas cortar... eu tive problemas. Tive ah, problemas.
1: É, se você e... ouviu uma história triste aí? Entendeu? É, eu
0: ouvi. Maçai ficou quase um ano sem internet. <risos> e
1: não processou senhora. o
0: lugar, então assim. Não. Pois é, tem que processo tem que mais se fuder né? Essa é a verdade <risos> é, Beleza, mas sai Daí você fez A estampa, passou pelo rascunho é, eu, teve, eu sempre tive Uma dúvida, que agora você vai me responder que ao vivo e a cores
1: Será que eu vou responder? Não sei Vai,
0: vai porque eu confio em você
1: Então vai Por
0: que aí? sempre rascunhar Com lápis azul, ou lápis Lápisiano, ou lápis magenta
1: Ou, então Inclusive, nesse exato momento eu estou desenhando Um brushzinho que eu fiz aqui Com uma magenta bem, bem, bem rosa
0: Olha aí. O lance
1: é porque é, Isso é coisa de, de desenhista velho hum. Porque lá na época do Nankin Na época pré-internet, pré-computador A gente usava grafite azul Porque... Aliás, não é tão pré-computador Porque tem um lance do seguinte Tem uma, uma função A galera da gráfica vai poder me, me corrigir aí Mas tem uma função... Você pode tirar o azul. O azul não aparece em determinadas configurações de impressora e, enfim, de scanner. Então, a gente fazia o esboço. Pelo no... menos aprendi isso na época na Casa Quadrinho. Fazia o esboço uh -huh. no azul. E, uma, fica mais fácil de você desenhar com o lápis preto por cima. né? Então, você faz um esboço mais zoado ah, de azul. Pode crer. Finaliza com o lápis. E aí, quem for fazer a, o inking, né, a tinta, vai poder pintar legal. Sim. Ou pode desenhar com lápis azul bonitinho e já finalizar na tinta. Né, no nanquinho, ou Aquarela, nanqui. enfim. Pode crer. Já de preto, também fica mais fácil você visualizar. Eu uso a, o grafite azul e o grafite é, vermelho uhum. no, no papel. Aí eu já faço um, um bem bolado, assim, em questão de composição. Já dá pra usar, tipo, ah, vou destacar esse elemento do desenho. Aí eu uso a outra cor e tal. Mas aí é coisa minha. No Photoshop, eu só continuei o que eu aprendi no papel. Então... Não tem um, uma razão... No Photoshop não tem um motivo, um motivo real, não. Uhum. É, mas acaba sendo a mesma coisa. Porque se eu desenhar com né, o brush preto por cima, eu, eu enxergo melhor do que se eu tiver desenhado um esboço preto e desenhar com o finalizado preto, sabe?
0: Ah, legal aí, mas assim, sempre tiver essa dúvida, real mesmo, sempre esse velho. <risos> Muita
1: gente pergunta.
0: Olha aí, estamos tirando dúvidas ao vivo aqui a, a, neste a, programa. A pessoa
1: vê e fala assim, esse, esse lápis aí, ele é especial para desenho? Eu não, só, só um grafite pentel azul, HB. Não, sabe? Mas,
0: mas é porque, tipo, é, é muito foda, né, velho? É, é, tipo, são dúvidas que... É, envolve muita prática, envolvem envolve muito o dia a dia para o pessoal também conseguir entender, uhum. né? Tipo, eu que faço parte da, da, do meio de comunicação e design, eu mesmo às vezes, não querendo ser presunçosa, que eu preciso saber de tudo, mas assim, isso é uma coisa comum que eu poderia saber realmente não rola... Não, não Fico sabendo de alguns detalhes, assim, às vezes até, sei lá, passa despercebido e eu só aceito, saca? Uhum. E aqui, por uhum. falando nisso de cor, de, tipo assim, de usar o cores é, pastéis no fundo pra você conseguir finalizar e tal, uhum. como que, que é o seu processo, assim, pra escolher de cor de uma estampa? Por exemplo, é, uhum. a sua ilustração do macaco louco, que é um, pra mim um dos seus trabalhos que eu é mais curto, assim, mesmo.
1: Uhum. Uhum. Como,
0: que, como que é o seu processo assim, de escolha pra, pra fazer isso?
1: No caso do Macaco Louco, é, eu usei as cores do personagem mesmo. Então ah, vou eu... deixar o
0: link aqui, tá, gente? Só pra vocês entenderem o que, que a gente vai Inclusive, tá
1: deixa eu abrir ela aqui, porque eu não lembro ela de cabeça. peraí aí. Inclusive, eu tô com um projeto que eu acho que eu vou fazer pro canal, que eu vou refazer ela e a do Rei Gelado. A do Rei Gelado eu acho que não, mas a do Macaco Louco eu não tô muito satisfeito com ela. Eu pretendo refazer, refazer também aquela do Hardcore Time também, uhum. que são... É porque elas são muito antigas, assim, ao meu ver. Uhum. Cadê ela? E aí, tipo, hoje em dia o olho e falo, nossa, mano, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Achei. Ô, oh, macaco louco. É, eu realmente, eu usei uma escala de, de roxo, ó, uma escala de verde e roxo, né? E... Mas, assim, eu, essa aqui eu acho que eu não fiz muito estudo, não. Ela foi mais baseada na cor do personagem mesmo. Uhum. A cor não tem... Tipo assim, a técnica é que ela é mais pontual. Que eu usei uma técnica de sombra que, na época, eu tava estudando muito o trampo do... É, do Dunman Ford. Uhum. Que acabou ficando bastante... O que eu estudava na época ficou no meu estilo. Que é esse lance que ele faz a o sombreado, a divisão de cores... E ele vai fazendo bem marcado. Pode e. Ver. Né, ele não tem degradê. A cor acaba, ela vai virando uns tracinhos e aí vira a próxima cor e assim por diante. E ele trabalha bastante esse tipo de gradiente, do verde escuro, verde médio, verde claro. Uhum. Né. Depois até, Se você quiser botar no, no, no post pra galera, eu vou procurar o site dele. Tipo, vou, vou
0: deixar aqui pro pessoal dar uma dar umas olhadas. Mas, tipo assim, por exemplo, é lógico que a quantidade de cor. É, altera no valor da produção da estampa, né? Você tá sim. finalizando ali é, uma estampa e quanto mais cor, mais cara vai ficar. Tanto essa... para mim
1: quanto para o cliente. Tipo assim, tanto o meu, 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 meu pricing, né? O, o valor que eu coloco para ele, quanto para ele produzir lá, né? Porque, Como quanto se... ter... Ah, tá. Quanto, é... mais cor,
0: vou... quanto mais cor a estampa tiver, isso você acrescenta no seu... É, é, seu orçamento, é trampo, né? Sim, sim. Ah. É,
1: porque o orçamento ele vai variar. Por exemplo, ah, o cara fala, ah, eu queria uma estampa de, de uma cor só. Beleza, é um valor muito mais é, suave. Ah, assim, isso varia, tá? Porque se o cara me pedir um negócio ultra complexo em duas cores, ou uma cor no caso, preto e branco, aí eu, aí eu vou achar mais difícil do que se fosse colorido. Porque você tem que resolver tudo em preto, sabe? Você uhum. é, tem eu... dar volume e tal, enfim
0: o nível de dificuldade, né, que você tem para uhum, conseguir uhum. expressar tudo, porque, tipo, é, nas estampas a gente tem muita emoção que é. são repassadas a, através das cores, né, uhum. é, tem muita coisa, tipo, de, 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 de expressão, de emoção que são detalhes que você consegue colocar na cor para expressar isso, e aí no preto e branco você tem a missão, que deve ser do caralho, tipo, se é ao mesmo tempo que é desesperador, é lindo, <risos> Em é, conseguir né, transcrever tudo isso e, e repassar todas essas emoções. assim, Mas Sim. eu não sei, né, massagem? Deve ser um trabalho que no final você fala assim: caralho, velho, que foda, que legal que foi fazer isso.
1: Depende. É. Tipo assim, é porque é, é, eu, eu não gosto, de, eu tô tentando parar com, com isso de, de, de botar a culpa no cliente de algumas coisas. Ah,
0: claro, <risos> Mas
1: não, tem, tem muito trampo que fica ruim por culpa do cliente, juro pra você. Tipo, não... às vezes Jura, o cara... Ai, é mentira. porque é porque às vezes o cara vem com ideias que não funcionam e aí eu tenho a responsabilidade profissional e ética de falar isso vai dar merda mas o cara prefere não, não, eu já vim com essa ideia vai ser doido demais, vai bombar então beleza, vamos fazer uhum. e aí eu tenho que me virar pra construir aquilo e deixar minimamente agradável quando não conseguir entregar ela e fazer ela ficar sensacional mas uhum. tipo, o meu objetivo é deixar ela o melhor possível Sabe? Sim. Então, é, tem muita ideia maluca Muita
0: É seu trabalho, né, Massaizinho? É,
1: eu, eu faço mágica Todo dia
0: Eu quero, eu quero aproveitar que a gente está falando sobre isso. A gente já fez uns cursos aqui, né? na verdade, fez um só, sobre essa construção de, é, de estampa, né? Sobre, uhum. esse, sobre desenvolver e finalizar uma, uma estampa para impressão. É, tem muita, muita gente que tem dúvida em finalizar é, esse processo de, de, de estampa. Tem muita gente que ainda não sabe como que faz isso. Eu queria que você contasse, assim, eu sei que é um processo muito visual e que é um pouco difícil conseguir transcrever e transpassar isso através de é, de áudio, mas assim, uhum. se você conseguisse contar para o pessoal um pouquinho como que é esse processo de finalização das cores para o arquivo ir para a impressão, para a camisa ficar pronta.
1: No caso, é, eu vou falar o que eu faço sempre, porque tem alguns outros umas variações. Mas é, o basicamente, basicamente eu faço, eu construo a, a imagem já de forma que fique um pouquinho mais fácil para essa finalização. né? Então vamos supor, é, ah, vai ser estampa de fundo escuro. Estampa preta, é, fundo preto, enfim, camisa preta. Aí o que acontece? Aí eu já ganho uma cor. Por quê? E isso você tem isso que explicar por áudio. Mas vamos lá. A, a cor da camisa, igual no macaco louco, melhor. O fundo, tá vendo que o fundo, o fundo verde é a mesma cor da linha do personagem?
0: Então peraí, vamos fazer o seguinte agora. Todo mundo clica no <risos> link aqui da descrição pra abrir é, o macaco louco pra vocês estar vocês conseguirem visualizar o que o que Massaizinho tá, tá propondo. Mesmo é... se
1: não abrir, eu vou tentar explicar, tipo, pra quem tá Isso, na esteira. Que tenho... Quem Isso. tá na esteira. Tá Ou bom, quem é? tá
0: na esteira que consegue malhar <risos> e eu não porque a vida não está tá fácil, vamos tentar explicar para o pessoal entender como que é esse processo de construção, de desconstrução, na verdade, para conseguir imprimir. Vamos lá.
1: Eu tento deixar o desenho, a linha do desenho, a line art, na mesma cor do fundo, seja preto, seja azul escuro, enfim. Fundo camisa, gosto...
0: fundo é, cor de
1: camisa. Por enquanto, fundo desenho. Okay. É o fundo lá do fundo. Se fosse o um posto, seria o desenho no meio e o fundo preto, sabe? Tá, ok. Aí... Na hora que eu vou finalizar, isso faz diferença Então beleza, eu tenho a cor do fundo Barra a cor da linha E aí eu faço as outras cores ah, A camisa do personagem, de uma cor, a outra não sei o quê. Isso totalizando quatro cores Mais a linha Porque eu tenho a linha que é o fundo, que é a camisa
0: Devagar, mas saiba que as pessoas... Calma. Foi mal,
1: foi mal Pois
0: é, calma, vamos voltar <risos> Você tá explicando, tipo assim, malucamente A gente tá... A gente está tentando colocar assim num contexto de que várias pessoas vão entender. Sim, sim. Vamos de novo. Então vamos voltar.
1: Eu, eu vou, vou simplificar. É, ignora essa parte da camisa, que isso aí é, é um pouco mais técnico. Mas o que, que eu faço? Eu desenho tudo em inglês separados, né, totalizando quatro cores. Quando, quando o cliente aprovou, ó, legal, gostei, vamos fazer. Primeiro que a gente já tem que desenhar preocupando com o Cemic, né? Eu não gosto de desenhar em SEMIC. Mas eu desenho em RGB e, e vou convertendo, às vezes, para dar uma olhada. Aí, que terminou, aprovou, eu, fa eu gero um arquivo novo, é, uma cópia, né, um, um salvar-como. Uhum. E aí, com aquele novo arquivo, eu posso brincar à vontade, sem medo, de o, avacalhar o arquivo anterior. Original. Isso. Okay,
0: então, a gente está trabalhando na cópia agora.
1: Isso. A cópia é né, que agora eu vou criar um arquivo de indexação. Aí o que, que eu faço? Eu trabalho em, em A3 No né, um tamanho A3 Eu pego e dou um flat em todos os, os layers De preferência uma cópia deles Dentro do mesmo arquivo né? Uhum. Pra poder fazer isso outras vezes se precisar okay. Aí eu olhei ali, tá certinho, tá tudo centralizado Tá no, no, no lugar certo Não tá vazando cor nenhuma pra lugar nenhum Eu gero um novo arquivo Em A3 Perfeito? Okay. Do lado ali Vazio, aí eu pego arrasto Aquele que já tá é, achatado Né? como se fosse um jpegzão eu jogo ele lá dentro e centralizo dentro do arquivo que está vazio
0: eu tô sentindo que tem muita gente chorando
1: não, mas agora tá super passo a passo assim. <risos> mas
0: tá, tá, mas é porque eu estou rindo porque a pessoa deve estar se assim revoltando já um milhão de vezes vamos lá, vamos lá eu, eu juro
1: que vídeo. eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas vamos lá, vamos lá. aí, com o um arquivo novo você vai, vai lá na, na questão de no lance de modo, né? e vai mudar para index que é um modo de indexação de cores esse modo vai transformar tudo em pontos. Aí você vai lá e você vai escolher quantas cores tem. A, a, essa é a parte chata, porque você vai ter que acertar quatro cores, aí você vai olhar o preview, ver se vai ficar certinho com quatro, não você bota cinco. E aí depois você só dá color pick nas cores e vai jogando num novo arquivo em ler separadinho, nomeia tudo e manda para o cliente.
0: Isso a gente está tem... falando em Photoshop. Em fechar o arquivo em, em Photoshop. Photoshop. Só para vocês é. entenderem. Então, basicamente, ele separou. Todas as, todo o desenho em quatro cores, é mesmo? Em quatro cores separadas uhum. para quando ele juntar, a gente já tá indo para a matriz de impressão. Isso. Né? Você separou é. o arquivo com todas as suas nuances e, uhum. e, e detalhes. Um, por exemplo, pegou a parte preta, focou todas as partes pretas, todas as
1: partes
0: ano toda a parte magenta e toda a parte amarela e mandou essas quatro telas separadas para os clientes, certo?
1: Isso. Tem cliente que que vai te pedir... Eu não sei, eu ainda tenho que analisar se isso tá incluído, se isso estiver incluído, porque é raro me pedir. É, fazer o fotolito, que é uma coisa chatíssima. Eu odeio fazer fotolito. Por quê? Fotolito você precisa colocar... Mas, ah, explique
0: pras pessoas o que é um fotolito.
1: O fotolito, ele é uma... Tá, ele, na, na impressão de, de, de Silk Spring, ele vai ser... Uma, um formato em, em preto né Que vai corresponder uma forma Um shape Onde a luz vai bater e vai revelar a tela Basicamente Mas eu sei que quem é da produção Porque não é muito meu forte a produção né uhum. A galera deve ter um conceito mais, mais técnico Mas é isso okay. É Aí, basicamente
0: uma tela isso. de revelação
1: É, não, na verdade o fotolito ele De é revelação não, de
0: gravação, de
1: gravação Ele é uma folha de seda que vai gravar A tela
0: Isso, exatamente
1: só que é chatíssimo, porque você precisa, vamos supor, você fazendo uma coleção Você fez praticamente três estampas Certamente ele não vai ser bobo, e ele vai te pedir Se, ele, se você for fazer um fotolito é, Ele vai te pedir para colocar as três no mesmo arquivo Ou seja, você vai ter que gerar um arquivão de um metro, sei lá o que E isso vai fazer seu Photoshop pegar fogo Sério, é horrível fazer isso E olha que eu pensei, é bom, hein? imagina eu tive que fazer um outro dia sete estampas. Caralho! Calcula. Não, ficou impossível. Enfim, eu, depois eu vou até descobrir se tem alguma forma de fazer fotolito no InDesign, sabe? Porque... Uhum. <risos> então, fotolito vocês tem que cobrar a parte, porque é, é muito chato de fazer e é horrível. Então eu entrego o index, normalmente não volta. A gente ainda mais gringo assim, a galera pega, legal, valeu, um abraço. E tem uns outros que pede pra você botar, a, além dessas, dessa etapa que eu fiz. Pede pra você pegar a totalidade do desenho e botar por baixo, sabe, um, uma, uma base branca. Eu não sei pra que que eles pedem isso, mas isso é pra galera fraga de silk mesmo. Mas o meu esquema geralmente funciona bem, assim, não volta ninguém.
0: Entendi. <risos> Entendi.
1: Se for o caso, se for necessário... A gente pode sentar um dia e fazer um videozinho explicando passo Podemos, a passo isso
0: Vamos, é, vamos tentar fazer isso, mas, mas <risos> a gente não, não morre assim, só pra vocês entenderem, mas sai depois do desenho, ele como só contextualizando, voltando, dando um passinho atrás de novo, um desenho finalizado pra ser feito em serigrafia, ele precisa de quatro telas diferentes, uhum. nas quatro cores primárias, que é o ciano, magenta, yellow e o preto, que é o nosso famoso... Nem sempre... Não, não, o nosso famoso semi. Nem espera, então. Opa, peraí, então vamos voltar. <risos> vou... Ah, depende da cor da. da... Depende
1: do, do, da técnica. Por exemplo, essa que eu falei é só uma indexação normal. Então a pessoa vai poder usar qualquer cor. Ela pode mandar um verde. Ah. Ou, por exemplo, um macaco louco. Um verde aqui. Macaco... Um verde mais Isso, claro. Vamos, vamos dar um exemplo do escuro. macaco louco. Ok. E aí por cima ela vai lá com o um roxo. E aí finaliza. Se for policromia, aí o trem é Oh. Porque é,
0: Aí é porque um, milhão, vai... de, de ah, eu de um milhão de rolês de um milhão de rolês, né?
1: Porque você pode usar várias milhões de cores uhum. e na hora de finalizar você vai fazer um processo de policromia que você vai transformar tudo em half-tones, vai gerar um half-tone para pra cada cor da, do CMIC e na hora que você põe um em cima do outro ele dá todas as cores. Eu não gosto muito do esquema de policromia porque não fica 100%. Tá? Policromia é fica... basicamente
0: o que as gráficas fazem hoje em dia quando você vai fazer uma impressão em papel. Sim,
1: sim, aqui. sim. E outdoor, o outdoor já ouviu quando você olha o outdoor de pé?
0: Não, Entendi. é desgraçadamente é. pixelizado.
1: Sim, é aquilo ali. Mas tem muita gente que manda muito bem em policromia. Eu vejo uns duplos que os caras fazem milagre. Uhum. Mas aí já não é muito meio forte, não.
0: É, e a gente ainda assim, eu não sei é, como tá assim, aprofundar esse mercado de estampa justamente pra não pertencer tanto, assim. Mas você acha, que assim, as técnicas de impressão, principalmente é, impressão digital, que a gente sabe que hoje em dia é uma coisa super possível de fazer, ainda com uma qualidade um pouco, não só duvidosa, porque já tem estampas muito bonitas e muito bem feitas em uhum. é, impressão digital, mas ainda a gente não tem essa tecnologia muito acessível, né, para ser um, uma produção barata. Como que você acha que dá esse mercado aí desse, desses fornecedores de de né, de gráficas e, e empresas que fazem essas produções de de, de caminhos e,
1: e tal oh, eu eu vou te falar que eu, é incrível o que eu vou dizer mas eu sou bem por fora de, de fornecedor porque é, eu não boto muito a mão no, no produto final uhum. sabe então a, os poucos processos que eu participei é, por exemplo da carat eu estive bem bem de perto né ajudei na, na nos fotolitos ajudei né? Ah, manda lá, vamos fazer um teste assim O que, que você acha tal Então eu e a Gili, a gente trabalhou bastante assim no, no processo da produção Mas a mão na massa mesmo ela põe Porque ela manja muito disso E né, enfim, eu tenho, né, entre outras coisas Eu tenho os, os outros trabalhos também Sim. né? Não dá pra, não dá pra ir, tipo, ir muito é, profundo assim No processo de, de impressão no caso
0: Entendi, mas e nesse caso, quando o cliente pede pra você acompanhar o processo de impressão, você faz o processo de impressão? Você vai, você acompanha, você cobra mais por isso?
1: Não, não faço.
0: Não faço?
1: Não, não, não faço não, tá doido. Ah, oh, não, 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 obrigado. Abraço. Não, mentira, não falo assim.
0: <risos> vai se fuder pra lá.
1: <risos> ah, não faço, eu falo que não, não, tipo, nunca me pediram pra fazer pra... Como, ah. Acompanhamento gráfico, assim, mas se pedir eu explico de boa, que não é minha, minha vibe, não, não faço. Meu esquema é entregar o, a arte prontinha pra eles imprimirem, pra eles se divertirem pra lá, divirtam-se. Mas eu não, não faço, porque acho que se eu fosse cobrar por isso ia ficar uma fortuna, porque pra mim é um, uma luta. Eu não gosto, não curto muito gráfica, você sabe bem como é que é isso. Sim. Há quem diga que eu tenho até medo de gráfica, mas acho que isso é mentira, <risos> intriga da oposição. Ah, eu acho gráfico é custoso Acho antigo, difícil, sabe? Mas isso é a discussão para outro dia
0: Ai, velho, pois é Eu sei bem A gente pode fazer um, um episódio só...
1: Só falando mal de gráfico Só
0: falando mal de gráfico <risos> mas, mas o que você sai... perguntou
1: de fornecedor, rapidinho ah, pode Você falar falou comigo. um negócio interessante Sobre a impressão digital né, O pessoal confunde muito com transfer Que não é o caso ah, O que chamam de silk digital Diz a lenda, não sei se é verdade que só tem uma empresa ou duas no Brasil que faz, que faz esse tipo de trampo, que é uma, uma empresa lá no Rio de Janeiro, mas eu não sei se isso é verdade, mas eu já fiz bastante trampo em impressão digital, porque assim, o cliente fala, ó, oh, não preocupa com cor, faz aí o gradiente, faz o que você quiser que a gente vai imprimir digital, sabe? Tá? Entendi. E, e fica legal, pelo menos nas fotos, assim, eu nunca recebi nenhuma, mas nas fotos fica sensacional, assim, a galera usando e tal.
0: Ah, que legal, velho. Pois é, assim, eu já, já tive alguns fornecedores ali de, de impressão digital. Uns foram ótimos, uns... Falei, meu filho, ufa, volte três casas e comece de novo. E foi foda. Eu acho que a gente tá passando por um momento de reconstrução de fornecedores que tá sendo bem legal, assim. Uhum. Acho que a gente já tem bons fornecedores no mercado que estão investindo nisso, estão buscando equipamento nisso disso... Eu acho que quanto mais pessoas buscarem esse tipo de equipamento, mais acessível vai ser para as pessoas conseguirem produzir seu próprio material e a tendência é essa mesmo. Uhum. A tendência é o pessoal conseguir desenvolver esses trabalhos e, e, e não só ser acessível para todo mundo comprar, mas também para todo mundo produzir, né?
1: Sim, para ficar mais fácil para o surgimento de novas marcas, né? Novas, é,
0: exatamente. Novos produtos. E tomara, porque a gente está aqui torcendo para isso acontecer, viu? Sim. Mesmo é massazinho para finalizar, que o nosso, nosso pode tá muito bom, acho que a gente pode fazer isso, ele mais vezes. Na verdade, vamos fazer um vídeo, mas, explicando ali sobre, vamos. sobre o processo, que eu acho que fica mais legal também pro pessoal entender. Uhum. é Assim, que conselho que você pode dar pro pessoal que tá querendo começar a focar em produzir estampa, em produzir cartaz, em produzir rótulo? Acho que é bem legal você dar a sua experiência, Sim. dar dicas da sua experiência, das coisas que você está passando, para quem quer viver unicamente e exclusivamente disso. E não só, como que as pessoas é, podem, sabe, como que é se divulgar, digamos assim, dentro desse mercado? Como que é conseguir permanecer dentro desse mercado?
1: Ou oh, então, existe... Vamos separar a pergunta em duas, né? No caso, inicialmente, para quem quer trabalhar na área... Eu acho que é a mesma coisa de todas as outras coisas. Sim. Seu portfólio é que vai atrair o trabalho. É sempre o direcionamento de portfólio. Inclusive eu já escrevi um vídeo sobre isso, mas eu não, não, não gravei. Porque eu sou desse. a
0: dica.
1: O direcionamento de portfólio é um negócio que todo criativo tem que saber fazer, tem que dominar. Por quê? É ele que vai trazer trabalho. O pessoal fica, ah, como é que você divulga? Eu não divulgo. Eu só produzo. É,
0: produz... é eu
1: produzo, né? Tipo, é, são duas coisas. Portfólio direcionado, ou seja, ah, quero fazer estampa, quero fazer rótulo, quero fazer cartaz. Então produza esse tipo de coisa e deixa bem visível lá no seu portfólio. Uhum. Beleza, ele tá lá. É, você não tem que pegar o portfólio e ficar mandando no chat pros outros, não. Sabe? Deixa ele lá. Mas aí você vai é, postar, você vai ser uma pessoa né, que aparece na rede social, usa o Instagram que tá em alta. Né? O Facebook, até que não está tanto, mas o Instagram funciona bastante. Divulga, né? usa umas tags certinhas e tal, que isso vai atrair o público certo. Né? Você produzindo, você vai evoluir tecnicamente, vai deixar o trabalho agradável. Na hora que está que nivelado isso aí, o cliente vai bater o olho e vai falar: opa, esse cara, esse trabalho, cabe no que eu quero. Aí ele vai entrar em contato e você mostra o seu portfólio: ah, eu faço assim, faço assado isso uma coisa vai, é, é, vai atrair na outra né? Geralmente um, um trabalho é, te dá uma certa visibilidade Aí um outro cliente lá do outro lado Viu e falou, ah, eu queria um trabalho tipo esse aqui Aí você vai lá, trabalha, em cima disso Faz o melhor possível em cada trabalho Atende bem o cliente, conversa e tal E aí por diante, assim Impossível você começar, tipo, ó, oh, eu quero começar hoje uh, Nós estamos agora em março Impossível chegar junho e você já tá, tipo e, sabe, lotado de trabalho é, é gradual, é trampo de formiguinha Mas tem que começar, né tem que fazer Direcionar o portfólio
0: Bom, E produzir pra, pra você mesmo, né Massaizinha, que sim, a gente sempre fala sim. E é
1: o Esse melhor tanto cliente, de trampo
0: né? que você fez aí Foi tudo produzindo pra você, né
1: oh, Eu tenho aqui, se você pegar meu portfólio No birrinho, se descer Você vai ter uma parte que só tem Trampo feito pra mim mesmo E são esses trabalhos que me garantiram A maioria dos trabalhos que eu tenho atualmente tenho da pizza, tem o do gato tenho não sei o que, a mulher caveira O macaco louco, enfim Todos esses trabalhos eu fiz sem cliente eu Fiz pra mim E, e eles são, são os que a galera mais Vem a, sabe? bate o olho e fala, ah, queria isso aqui né? O macaco louco, por exemplo A galera da, do Emporio Armani Me procurou pra fazer Trampo pra eles, apesar de que não vingou Mas chegou neles, né? Eles gostaram, falaram, Ah, a gente queria uma, uma parada Tipo isso aqui Imagina eu fazendo desenho pra Armani. Porra, que que? coisa chata, né? <risos> eu, imagina, melhor, eu nunca consegui ver nada no meu estilo no trabalho deles, mas... Cabe, cara, a, mas faz Se os caras querem, a gente faz caber.
0: Faz caber. E mas, 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 não pode contar dos novos projetos, mas vem coisa boa por aí, não é verdade? Mas
1: vem. É... Vem, vem uns negócios bonitos aí, viu?
0: Eu sei, eu queria gritar, mas eu não
1: posso falar,
0: <risos> que o Massai vai me matar. A gente mas, empolga. A gente empolga, mas para você ficar sabendo do que, que vai acontecer, que Massai em breve pode estar dando boas notícias, siga o Massai nas redes sociais, além de conhecer sigam. a prancheta do Massai, que é um projeto muito, muito legal para você que está querendo aprender a, 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 várias coisas, várias facetas Sim. né? se você está querendo aprender a desenhar, se você está querendo dicas, se você está querendo entender um milhão de coisas a prancheta do sai está aí para você entender isso tudo então Massai, por favor, deixe aí os seus seus contatos
1: é, deixa eu ver o que eu coloco
0: Coloca tem a tudo, coloca a prancheta, coisa. coloca o seu Instagram, coloca o seu behance, coloca tudo o seu coração. É, dá?
1: A, eu, vou, eu vou falar tudo aqui aí se eu esquecer algum a gente coloca no post. É, tem a prancheta do, do Massai no Facebook, que é a página, né? E tem a prancheta do Massai no YouTube, que é o canal. É, o Birense tá com bhenance.com barra né? .net também. E o Instagram, Massai. E tem o meu Instagram novo de estampas, inclusive depois a gente pode ver um, um adendo só sobre isso que é legal. Eu criei um, um esquema de. pra aumentar meus clientes, onde eu faço estampas prontas e vendo os direitos de uso, e com isso eu alcanço clientes gringos e tal, mas é uma coisa por, por outra hora. Mas tá lá também, Prancheta Inc. E, e em breve eu começo a streamar na Twitch também. É Tô abrindo um canal lá de arte pra fazer live. E é isso, acho. Ah, e tem o Twitter, né? Que eu falo bobeira o dia inteiro. Não, o dia inteiro. Diz que é o Underline.
0: Quem nunca, né, Maçaizinho? Quem
1: nunca. Quem Melhor nunca. site.
0: <risos> Vou deixar todos os links aqui pra vocês conhecerem o trabalhozinho do Massai E eu quero aproveitar esse ponto que o Masai trouxe falando sobre é, direcionar portfólio. Aqui na Amarela a gente gravou um vídeo com mais de 30 minutos, depois de tanta gente já ah, faz vídeo grande, faz vídeo grande Cala, a gente fez um vídeo de 30 minutos falando sobre esse direcionamento e essa estruturação de portfólio, então eu vou deixar o um link aqui para vocês também é, conhecerem, vocês acessarem porque acho que vale muito a pena para quem está com dúvida e para quem está querendo entender mais sobre esse rolê de portfólio, que a gente fala desde a teoria até a prática então todos os links desse papo você vai encontrar aqui no link desta descrição pra você fazer o seu portfólio pra você se direcionar no mercado de trabalho e essa série aqui continua porque foi uma ideia legal a gente dissecar um pouquinho é, né? acho que faz parte ali do, do desafio das profissões criativas, a gente Sim. vai continuar com esse quadro, trazendo novidade pra vocês, então é isso não né? é isso, Monsaíza? Acho que é isso. É isso. é isso
1: é isso, é isso
0: e mais uma vez gente, espalhem a palavra do Yellowcast por aí Quanto mais pessoas conheceram o Holocaust, mais episódio a gente faz. Olha
1: aí. A, todo a Thalita ganho. falou que vai dar pão de queijo para quem não Se Eu não falei porra
0: pessoas. nenhuma. Você cala essa boca, tá me cês, difamando.
1: Vocês <risos> vão lá e cobrem. Pão um de queijos fazer... virtuais.
0: Na... Abraços virtuais e cafés virtuais. <risos> <risos> Valeu, gente. Até o próximo.